1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что вы сейчас в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Мы всегда выходим в прямом эфире, и нас можно, так сказать, поймать, слушать, принимать участие в нашей программе каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня думаю над темой. На самом деле я давно хотел ее взять. Но вообще, что такое понять такое «уступи дорогу», да? Вот такое хорошее понятие «уступи дорогу», да? И вообще, если вот в России культура вождения да, это же очень близко. Как человек себя ведет на дороге? Да? А, что такое автомобильные понты? Да? Вот что такое понты? Меняются ли они? Влияет на них какая-то мода? Влияет на них ли средства массовой информации? Мы сегодня на эту тему поговорим. Да? А, поговорим о культуре вождения. если вообще в России это понятие? Или все просто это лирика? Только что вот мы в Театре Модерн у себя. Я выпустил спектакль с таким кричащим названием «Кладбище понтов» где главные герои – автомобили. Понятно, что все связано. То, что мы высказались в театре, куда уходят понты какая ответственность перед машинами. И вряд ли большинство автовладельцев вообще задумываются о том, что к любой машине нужно относиться внимательно и понимать, что у тебя в руках бесконечная бесконтрольная сила. Ну, мы знаем массу примеров, да, что... Для кого-то это средство передвижения, а для какого-то подонка это орудие убийства. Мы все это знаем и переживаем как любой нормальный человек. И поговорить мы сегодня пригласили к нам координатора, координатора общественного движения, синей ведерки Петра Куматова. Вот мне сказали, что он только что запарковался, и с нами выходит на связь. Да? Петр, добрый вечер. Добрый вечер. А, Петр, а вы, вы как
2: запарковались сейчас, скажите? Вот вы сейчас стоите, как вы запарковались? Абсолютно аккуратно. И более того, мы с продюсером передачи переговаривались как раз перед началом. И я говорю, что мне надо запарковаться нормально. Нормально, это значит, никому не мешая. И... А вы стали как? Вот если мы говорим про парковочный ряд,
1: да? вот вы парковались передом или задом в этот строй машин? А,
2: нет, я запарковался на прилегающей территории, ну то есть на площадочке, которая не является проезжей частью. Запарковался я передом. Но запарковался я передом, потому что здесь довольно много мест. Я не просто
1: так спросил, я довольно часто ну, до пандемии, естественно, бывал в Японии, очень люблю Японию, меня там это очень сильно поразило. В Японии все паркуются задом, чтобы удобно было выезжать, всегда. Нет такого, знаете, разнообразия, перед-зад, перед-зад. Все паркуются задом, чтобы потом выезд был удобный. Да? Это связано с безопасностью выезда, да? то есть, когда человек выезжает. Поэтому меня это удивило, прям поголовно, 99% паркуются очень аккуратно. У меня такой к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот вы координатор движения «Синей ведерки». Я помню, э, начало, довольно много было сказано о вас, вы выступали, я смотрел. Меня тоже это все возмущало, то есть мы это как бы снимаем, да, очень, Понятно, понятно, галки, маячки, все, я все понимаю. Вот как вы думаете, вы, наверное, наверное, эту тему задумывались, да, откуда берется эта тяга людей быть особенными на дороге? Ну, ездить с мигалками, э, эти маячки, плюс эти тонированные стекла, как в танке.
2: Вот откуда берется? Вы знаете, на самом деле очень простой ответ. Дело в том, что люди хотят комфорта, скорости передвижения, и некоторые не хотят стоять в очереди. Если мы говорим про пробки, то э, ситуация здесь э, очень простая. Э, если, э, вот, допустим, я встаю в пробку, ну, мне как-то религия не позволяет, э, э, ну, как религия, э, синеведерки не позволяет, э, э, ну, как-то вот брать и об, вас, например, объезжать, да, просто потому что я такой умный, э, выехал на обочину, вас объехал, да, то есть вот меня, я так не делаю. Но... Э, если посмотреть на э, других людей, то э, вот такое неуважение к окружающим э, иногда все-таки они допускают. А, э, но все-таки вот простые люди опасаются mm -hmm. наказания. Ну, то есть инспекторы которые, или камеры, которые их оштрафуют или там водительское удостоверение отнимет. А вот у э, вот этих э, людей с мигалками, э, у них абсолютная безнаказанность. Ну, то есть, грубо говоря, инспектор их не оштрафует никогда. А камеры, ну, камеры их ловят, конечно, но штрафы приходят, если они приходят, то они приходят на государство. То есть государство фактически само себе платит. Но на многие машины с маячками штрафы не приходят, потому что их просто нет в базе данных ЕБДД. Ну, то есть это спецномера, и Понятно. они просто... Ну, но я здесь
1: стану на защиту этих машин. Но мы же с вами прекрасно понимаем, Петр, да, то для нашей с вами безопасности, безопасности, да, есть же машины, да, есть такие органы, которые, ну, без этих маячков не могут проехать, да, мы говорим про скорую помощь, мы говорим про полицию, ну, это же правда, так, нельзя же под одну да, ребенку чем? всех крестить, да? Конечно. А вот я... вы сказали, да, вы сказали про наказание, да, вот по этому поводу много идет разных разговоров, да, и я вот а, недавно услышал такую историю, которую все обсуждают и все то хотят это ввести. Да? А, привязать размер штрафа к доходу автовладельца, как это сделано в Финляндии. Да? Вот а, я сразу скажу, что я вообще этого не понимаю, я, я, я вообще не понимаю, почему должно быть это привязано больше человек зарабатывает, меньше. Значит, получается, что человек больше зарабатывает. Да, он должен больше платить за, за нарушение. Это Для меня это не равенство. Я, я против этого. Но мне интересно ваше мнение. Что вы думаете, вот финский законодательный опыт приживется в России?
2: Я очень надеюсь, что нет. Я с вами здесь полностью согласен. Действительно, нарушение, любое нарушение правил дорожного движения, оно имеет самостоятельную сущность. но ну, то есть оно одинаково, вне зависимости от того, Конечно. одинаково опасно, кто его совершил. И а, когда вот люди вот так вот говорят, да, что, вот, дескать, давайте мы а, людей с большим доходом будем наказывать сильнее, потому что у них доход больше. Они на самом деле подразумевают следующее. Они говорят, что величина наказания для большинства российских граждан даже 500 рублей штраф, и то большой. Но я просто напомню, средний заработок в России, если смотреть в 2019 году, в 2020 все-таки он еще и упал чуть-чуть, составлял чуть более 200 рублей в час. 200 рублей в час зарабатывают люди, соответственно, 500 рублей – это 2,5 часа работы, в среднем, которые они должны просто отдать. Ну, отдать я,
1: Петр, я думаю, сейчас люди, которые нас слушают, да я тоже так начал искать сразу калькулятор, посчитать, что такое 200 рублей в час, сколько зарабатывает актер и режиссер, давайте все-таки, сколько это в месяц, как вы считаете?
2: Слушайте, в месяц это порядка 33 тысяч рублей, то есть на руки, без вся... то есть уже вот просто вот эти наличные деньги, которые у человека в кармане, 33 тысячи рублей, это вот средний заработок по стране, медианный, кстати, еще меньше, подчеркну, медианный, это когда наиболее справедливый расчет, там 29 тысяч рублей, но... Я опять же подчеркну, что вот те люди, которые говорят про дифференцированные штрафы, они как раз и говорят о том, что для одних это штрафы высокие, для других, ну, более состоятельных людей, штрафы низкие, и низкий размер штрафа провоцирует нарушать провоцировать, нарушать. Ну, есть, я, то, думаю, что, говоря... нет, я, я думаю, что все-таки, Петр,
1: мы прекрасно но... понимаем, о чем вы говорите, но мне кажется, все-таки мы говорим все-таки о уровне культуры. да. Я все-таки надеюсь, что люди, ну, все равно, вот, ну, мы же с вами, у нас у всех одинаковый старт, согласны? Мы заканчиваем да? практически одну, то, что называется, там средняя школа там, и так далее. Да? И если человек на эту тему задумывается, то, конечно, он все-таки как-то держит себя в руках. Да? Но вот вашему сообществу да, вот за такую долгое время существования синей ведерки да вы можете назвать победы вот которые вы сделали понятно что вы решили мигалки михалкова это было да вот какие победы были последнее время обществом по защите автолюбителей
2: ну на текущий момент вообще сообщество синей ведерки довольно широко занимает автомобильная тема не только мигалки, но это и парковки, это и штрафы, и незаконные штрафы. И, в общем-то, ну, наверное, можно сказать, что вот последнее время мы отбили атаку по повышению штрафов для автовладельцев, это раз, и сейчас пытаемся отбить э, атаку Департамента транспорта Москвы о расширении зоны платных парковок, э, которую они хотят делать прямо в ближайшее время, несмотря на всю пандемическую ситуацию. Э, но если говорить вот так вот в целом о том, что получилось с мигалками, то... Э, то э, Начинали мы с 10 тысяч мегалок, а закончили, ну не закончили, а промежуточный итог такой 600. Ну, мне да. кажется, что сокращение мигалок почти в 20 раз это хорошее, хорошее достижение.
1: Да, напоминаю, что это прям культурный код. Мы сегодня говорим с Петром Шкуматовым, координатором движения синие ведерки» и говорим про культуру движения, про культуру вождения, про нас с вами. Маленькая.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» Стартует сезон высокого напряжения Новости со скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Прямой
1: эфир «Комсомольская правда». Мы сегодня в нашей программе говорим про автомобильные понты, говорим про культуру вождения. У нас сегодня в гостях Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Вот э, у меня такой вопрос. А, Петр, у вас есть какой-то там анализ какой-то, или может какие есть данные, или вы сами лично наблюдали, да? Вот по вашему, так сказать, наблюдению, московские водители более-менее агрессивны, чем водители из региона на дорогах?
2: Ну, я лично объездил всю нашу страну от, что называется, от севера до юга и добрался до Екатеринбурга на машине. Я могу сказать, что, конечно, везде есть свои нюансы. Самые такие отчаянные водители – это водители в Ростове-на-Дону. В Ростове-на-Дону прям, конечно, все совсем по-другому. В Москве, кстати, движение очень похоже на движение в Екатеринбурге, и вообще в целом я бы сказал, что за последние 10 лет движение в городе стало очень культурным, очень вежливым, ну прямо даже уже хочется, чтобы немножко пешеходы взялись за голову. Потому что э, пешеходы настолько привыкли, что водители им уступают, что не глядя в капюшоне, в наушниках, э, вообще несмотря по сторонам, э, начинают э, выходить на дорогу. И э, вот эта проблема.
1: Нет, ну конечно, мы идем с мильными шагами, потому что если вспомнить совсем недавно, там 15 лет назад, люди не пристегивались и этим гордились, или я совершенно четко помню, как были скандалы на дорогах. Ты меня не пропустил, ты не пропустил, когда мы говорим про пешеходы, да? Сегодня, конечно, я считаю, что действительно вы правы, это большой прогресс, и это говорит все-таки о нас, что мы все-таки э, понимаем, что мы сидим в машине, а пешеход идет, э, скажем так, не по самому комфортной Но Юрий, есть, да. Юрий,
2: есть законы физики, э, машина не может остановиться мгновенно, водитель – человек. Со своими, ну, как бы своими физиологическими ограничениями. Вот, например, я сейчас, перед тем, как запарковаться, я проехал по Москве, и на самом деле ни черта не видно на дорогах. Ну, то есть я ехал, естественно, аккуратно перед каждой зеброй. Я там крутил головой направо, налево, назад, вверх-вниз. Но видите ли если вообще вот так вот честно посмотреть, то за безопасность на дороге всегда отвечают двое. Всегда. Это нужно говорить везде и всем. То есть всегда есть два участника дорожного движения. Ну вот, допустим, пешеход и водитель. У нас принято почему-то ругать водителей, говорить, что вот водитель такой негодяй, не заметил, не пропустил пешехода. Но на самом деле пешеход тоже должен смотреть по сторонам. Особенно в условиях, когда темно, ничего не видно, и водитель просто может его банально не заметить. Я вот, допустим, стараюсь ходить, ну, хоть с какими-то световозвращающими элементами на одежде. Но это я. Я понимаю особенности восприятия человеческого зрения в вечернее время суток или, например, в плохую погоду. Но... Люди-то этого не понимают, им никто не рассказывает. Нет, и... но люди, 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 об этом, люди об этом понимают,
1: безусловно. Знаете, я думаю, что вот сейчас мы ведем эфиры, и 400 городов нас слушают на радио Константской правде. И, знаете, для меня вот было со свое время такое небольшое открытие, но и вы об этом знаете, что ну, мы говорим про среднюю машину, не берем там совсем плохую или совсем хорошую, не берем, да, а что фары, которые светят, да, светят, да, они светят на 50 метров. На 50 в среднем, на 50 да. метров. А тормозной путь... Вот сейчас, кто нас слушает за рулем, внимание. А тормозной путь машины, которая едет со скоростью 60 километров в час, примерно 60 метров. То есть вы там вдалеке не видите человека ваши фары просто не добивают, ну, это, это естественно, да, вот это для меня было удивительно. Вот скажите, пожалуйста, вот вы, э, вот, синие ведерки, все, все понятно, а мне вообще, конечно, немножко все в прошлом, вот эти всякие амбиции виде ведерок, антенн на машинах и так далее. Вот не думаете ли вы о том, что нужно создать какую-то программу для нас, для автолюбителей, я автолюбитель со стажем, люблю это делать, люблю машины и так далее. Вот, например, появились платные дороги. Да, появились, Слава Богу, появились платные дороги, на которых э, дорожное покрытие позволяет развивать скорость. Да, Москва, Петербург. И некоторые люди носятся 180-200 км в час. Но при этом эти люди, автолюбители, да, ключевое слово – любители, никогда не оттормаживали на скорости 200. Понимаете, да, Петр? Они никогда не тормозили на скорости 200. Они просто едут комфортно, тихо, хорошая резина, хорошее покрытие, но тормозной путь. Стресс, который вы можете испытать. Вот как это. Вот кто-нибудь занимается в вашей организации, сиди ведерки, видео вот таких вот, ну, обучающих программ для
2: людей. Слушайте, но ну, для вообще для России хорошие дороги, на которых можно развивать скорость безопасно, развивать скорость 200 км в час, это достижение, ну, буквально последних лет. До до, наверное, 2016 года таких участков дорог просто не было, физически не было. Нет, конечно, некоторые люди ездили 200, но там, где они ездили 200, ехать 200 не надо было. А вот сейчас у нас появились дороги лучше... Местами лучше, чем немецкие автобаны, безлимитные немецкие автобаны Я проводил техническое сравнение дороги М11 Нева и немецкого автобана Так вот, технические, технические особенности проекта делают эту дорогу лучше, чем немецкий автобан На котором вы едете абсолютно без каких-либо ограничений это, кстати, подтверждает статистика госкомпании Автодор, которая говорит о том, что вот на этих участках э, в три, э, ой, прошу прощения, в четыре раза, четыре раза меньше погибших, э, чем на участках, где э, все не так хорошо по проекту, четыре раза. И, ну, э, Петр, но одно другое не, другое
1: не исключает, одно другое не исключает,
2: я же говорю про другое,
1: человек, который летит в снаряде, машина, некий снаряд, да. 180 км в час, тормозной путь, ускорение, масса, понимаете, да, да? никому, это же никто не учит, э, нигде не учат людей тормозить на скорости 200, я про это, я сейчас не про дороги, конечно, дорога хорошая, это хорошо, да, это оптология, но это правда хорошо. Но я говорю про ответственность водителей, которые нас слушают. 180.
2: Юрий, вы знаете, если бы статистика показывала, что люди не умеют оттормаживаться на 180 и врезаются куда-то, я бы с вами согласился. Но статистика показывает, что пока ни одной аварии из-за того, что кто-то не умел тормозить, я вот сейчас лихорадочно вспоминаю, я бы подготовился, если бы знал, что такой вопрос последует, но ни одной аварии за последние два года на трассе М-11 по причине вот такой, ну, того, что человек э, э, разогнался и не успел оттормозиться, не было. Э, основная причина аварий на М-11 другая. Э, ужасная, но тем не менее. Это э, наезд на препятствие. Что это означает? Э, это означает, что как вы едете, ну, не вы, не дай бог, тьфу фу фу э, человек какой-то едет, причем неважно на какой скорости, там уже после 130 км в час абсолютно неважно 130, 150, 170, и вдруг на дороге стоит грузовик или люди оформляют ДТП, да, и человек пытается каким-то образом уйти от столкновения, ну, то есть либо тормозит, либо тормозит и маневрирует, либо просто маневрирует, и у него это не получается сделать. То есть внезапное появление препятствия, которое исключает возможность своевременной реакции. Я специально посмотрел на видимость, видимость на М11, то есть это проектная видимость, по идее, она 300 метров там, да? то есть 300 метров, ну, в общем, можно затормозить даже на скорости 180, это дает 5 секунд на принятие решения. Но вот иногда оказывается так, что люди ошибаются и врезаются вот в тех, кто оформляет аварии или, или, вот тут очень важно, припарковался на скоростной дороге. Вот это, конечно, э, то есть надо людей учить, наверное, не тормозить, э, а надо людей учить культуре вождения на э, скоростных дорогах. Это для нашей страны в новинку, но, тем не менее, это есть. Это касается и дальнобойщиков, которые на скоростных дорогах едут 90, и им нужно обогнать машину, такую же фуру, которая едет 88 километров в час. И вот он вылезает в левый ряд а, и начинает медленно тормаживать, медленно опережать вот эту машину. Называется «Гонки слонов». В Германии за такой крупный штраф.
1: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что все те э, новые реалии, которые на нас обрушиваются, да, имею в виду, да, хорошая машина, мощный двигатель, да, прекрасная дорога это для нас все новое. Да, и к этому надо тоже адаптироваться. Да, это все прекрасно, но надо все равно к этому относиться бережно. И я очень хочу, чтобы нас сейчас все слышали. И кто, кто едет за рулем, тоже это, это очень внимательно. Это очень. Тяжело и жестко, и трагично, а мы можем все это исправить.
0: Маленький перерыв это прямо культурный код. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программа Культурный код комсомольская правда прямой эфир. Сегодня мы с вами говорим про культуру вождения. Вообще, как сейчас все на дорогах, почему кто-то хочет сильно выделяться на дороге, да, как он вообще встраивается в общий этот поток, соблюдает правила. И мы сейчас вот решили набрать и к нам подсоединяется начальник ситуационного центра организации дорожного движения. Александр. Вячеславович Евсин. Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
1: Да, Александр Вячеславович, вот как ситуация-то сейчас в Москве? Вот прямо сейчас. Вот как
3: там? Ничего? Я думаю, культура вождения в Москве вполне на уровне. То есть... Есть, конечно, отдельные люди, которые ведут себя некультурно, но в целом э, люди уважают друг друга и относятся с уважением. Ну да, мы
1: говорим сегодня, вот у нас Петр
3: Шкуматов, координатор движения «Синей
1: ведерки», и я тоже отмечал, что, конечно, люди стали более культурно себя вести, пропускать пешеходов, вообще э, все изменилось, и неожиданно у нас появились хорошие дороги, мы немножко к этому были не готовы, конечно, да, но, так сказать, уже привыкаем даже к хорошим дорогам. Я говорю про Москву. Да, я говорю в основном, конечно, про центр. Но вообще, вот, Александр Вячеславович, вот штрафы, вот, которые многие критикуют, они жесткие, люди получают. Это единственный сегодня инструмент, да, который держит в рамках бескультурного водителя? Или Нет, я считаю, что... Какие это... Делаются какие-то на... акции, я
3: не знаю. Я считаю, что это не единственный инструмент. Это, вообще культура вождения, это во многом фактор эволюции просто, когда много людей действует а, в каком-то одном пространстве, там возникают определенные правила, которые а, ну, предполагают то, что люди не приносят проблем друг для друга, то есть даже без внешнего воздействия люди все равно устанавливают такие правила, которые им удобны и которые содержат э, главное качество уважения к друг к другу. Но э, штрафы и воздействие государственных органов, конечно, это дополнительный эволюционный фактор, э, вернее, дополнительный фактор эволюции, ускоренной эволюции к этой культуре. Поэтому я воспринимаю, что первое – это, э, во-первых, законы поведения общества, которые диктуют, что люди приходят в итоге к необходимости э, такого уважительного сосуществования а усилия государства в виде контроля и штрафов – это тот фактор, который ускоряет этот, эту эволюцию. Да, э,
1: скажите просто, Александр Вячеславович. Вот, э сотрудники ГИБДД, да, я вообще считаю, что от них очень многое зависит, да. я вот уже упоминал в начале программы, я очень люблю бывать в Японии, и меня, знаете, что поразило, вот делюсь, то, что меня прям очень сильно поразило, я на перекрестке один раз увидел полицейского японского, который сидел mm -hmm. на мотоцикле, знаете как, как в рекламе какого-нибудь боевика, белый мотоцикл, белый такой серый костюм, широко расставленные mm -hmm. ноги, осанка, ну понимаете, да, то есть прям вот я спрашиваю своего друга в Японии, живущего, да, говорю, а что это он так сидит? Он сказал потрясающую фразу. Так он на работе. Он на работе. Он сидит просто красавец. Понимаете, да? Он сидит прямо. Я понимаю. Это меня. А я вот уже как-то в одной программе говорил. Я часто проезжаю по Смоленской площади, и когда там сходит снег, и там есть угол, где ГИБДД сотрудники стоят, он весь в окурках от сотрудников ГИБДД весь в окурках, вот все это ужасно смотрится. Вот такая работа ведется, потому что от них очень сильно многое зависит, от тех людей, которые тебя останавливают, представляются. Это правда очень сильно зависит.
3: Да, ну, во-первых, естественно, присутствие сотрудников полиции, в частности, сотрудников ГИБДД, это крайне важный, в том числе психологический фактор. Люди должны видеть, что есть люди, которые соблюдают э, и наблюдают, контролируют за соблюдением правил, к которым можно обратиться в случае каких-либо проблем. По моему опыту, я, честно говоря, не вижу каких-то проблем с сотрудниками ГИБДД, то есть э, в Москве. Нет, ну у, не, у вас
1: не может быть проблем, у вас не может быть проблем, а сплошь и рядом, я это вижу, я скажу честно, что даже когда я еду на машине, я иногда прошу по-другому формировать вопрос, который задает мне, и останавливает машина, и сотрудник ГИБДД мне спрашивает, вы пьете? Я говорю, я не понимаю вопроса. Я, вы можете по-другому спросить? Он думает и говорит, вы сегодня выпивали, я говорю, вот тогда ну, значит, вы пьете. Да, пью,
3: да, я пью, понимаете? Ну, наверное, вот работа есть, ведется и, с ним как-то? Да, ну, во-первых, это все-таки следует задавать вопросы ну, начальству ГИБДД, я работаю в другой, по моему опыту. Мне никогда некорректных вопросов не задавали и вели себя исключительно корректно и вежливо. То есть даже те случаи, когда я был э, виноват, к примеру, в нарушении правил, ну, как э, любой, наверное, из водителей, который передвигается по дорогам, из mm этого -hmm. попадаются такие ситуации. Даже в таких ситуациях сотрудники ГИБДД были абсолютно вежливы и корректны. А даже те отступления, скажем, от официального протокола, ну, обычно в рамках обычного человеческого общения все-таки. Тоже не хотелось бы разговаривать, знаете, с неким входящим скриптом, который говорит вот как оператор телефонной линии и с по скрипту. Мне, например, важно, чтобы было и возможность какого-то общения на человеческом языке.
1: Конечно, я про это и говорю. Я, конечно, конечно, я говорю про общение, про понимание, что если человек попал даже в ДТП на своей машине, он находится уже в стрессе. Вот вы понимаете, все равно это стресс, это страшно. Согласны? Это же правда страшно. Ну,
3: я, я согласен, и... конечно, что человек, который попадает особенно в новую для себя ситуацию, а для водителей ДТП да. это нетипичная и новая ситуация, ну, но, возможно, водители как пытаются, путаются, вернее, в том числе не вполне да. адекватные воспринимая вопросы, совершенно логичные от сотрудников да. инспекции на самом деле. То есть для них это повседневная ситуация. Поэтому они в этой ситуации, как правило, спокойны и задают вопрос по существу дела. А для ну, люди воспринимают это остро очень сильно. Ну, и, могут, да, наверное, нужно больше внимания, естественно, этому уделять. Да. А вот,
1: Александр Вячеславович, а скажите, пожалуйста, вот так, чтобы подытожить нашу, наш разговор, то все-таки вот э, вы начальник институционного центра, да? Вот да. если сказать за последние, давайте так, за последний год Ситуация стала спокойней или стала жестче в плане нарушений э, аварийности и так далее? Вот как вы считаете, как специалист?
3: Ну, знаете, этот год не вполне типичный, потому что на фоне вот этих ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, а, значительно mm -hmm. сократилось, к примеру, весной и в начале лета, и сейчас, на самом деле, не вполне еще вышло на уровне предыдущего года вообще количество автомобилей, а, соответственно, меньшее количество автомобилей – это меньшее количество и конфликтов на дорогах, потому что, как правило, какие-то ссоры, вот эти некультурные проявления проявляются там в пробках, там, когда люди пытаются проехать побыстрее, там, не уважая интересы друг друга. Таких случаев объективно стало меньше, поэтому я констатирую в целом, даже вполне значимое улучшение, но чем оно обусловлено просто, скажем, вот общими обстоятельствами или ростом культуры, я вот сейчас не готов ответить. Но я верю в лучшее, я оптимист, я верю в человеческий э, разум и потенциал. И, Конечно, считаю, что э, с течением времени культура и взаимоотношения на дорогах они, э, в нашей стране становятся лучше.
1: Спасибо огромное, что были с нами. Напоминаю, что на связи в прямом эфире «Концентрской правде был Александр Вячеславович Евсен, начальник институционного центра Организации дорожного движения. Мы продолжаем программу. У меня вот вопрос к Петру. Петр Шкуматов а, на связи, Да-да. А, а, да, да,
2: а, да, а, да. а может, да. я немножко дополню? Пожалуйста. А, очень интересно Александр а, говорил. Я хотел бы немножко дополнить, сказать, что а, вообще а, автомобили... В эксплуатации у российских граждан в массовой эксплуатации появились очень недавно, всего лишь 20 лет назад началась такая ну, 20 лет назад началась массовая автомобилизация, когда автомобиль стал доступен для среднего человека. Только 20 лет назад, у моих родителей не было автомобиля у моих дедушек с бабушками тем более поэтому в реальности мы все впервые как бы вот если говорить вот так вот по, по чесноку что называется мы все впервые за рулем и у нас вообще вот такое массовое автомобильное движение в стране появилось 20 лет назад и, конечно же, мы не понимали, вот как ребенок рождается, его же пеленают, да? То есть, что, потому что он не понимает, что с руками делать, что с ногами делать, он еще не, не осознал себя в этом мире. Так вот, зародившееся автомобильное движение, оно начало себя осознавать в этом мире... Ну, у нее был период взросления, да, когда вот были эти понты подростковые, все эти мигалки, какие-то какие странные... Петр,
1: ну согласитесь, но сейчас же тоже, вы же наверняка знаете, вот в интернете много рекламируют красивых, красивые номера, у нас остается буквально минута, красивые номера, люди покупают красивые номера, это вот что такое, вот зачем это надо... Тратить такие деньги, чтобы у тебя были три семерки. Вот я Слушайте,
2: а это, а это явление э, уже совсем стало другим. Если раньше люди покупали красивые номера, чтобы нарушать, и э, ну, чтобы тебе за это ничего не было, то сейчас просто людям хочется иметь к Порше, допустим, 911, номер с цифрами 911. Это не влияет на поведение на дороге, на культуру. Ну, просто вот так вот хочется человеку.
1: Ну, на самом деле, наверное, да, но мне все время казалось, что обращать на себя внимание, это же понятно, на себя обращать внимание, да, что красивый номер и так далее. Я не помню, в каком регионе, чтобы убить эту коррупцию, продажи номеров, эти номера красивые стали вешать на машины, которые возят мусор. И никому не захотелось больше покупать красивые номера в этом регионе. Маленький перерыв.
0: Культурный код. «Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер.
1: Парам Культурный код. Прямой эфир «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Мы сегодня говорим про культуру вождения. А вообще, как мы себя ведем и думаем ли мы как со стороны, да? Вот мы же все-таки занимаемся гигиеной, физкультурой, собой, а на дороге себя ведем, это да, не очень хорошо. Я такой автомобиль со стажем, я, к сожалению, наблюдаю такие случаи, мне все время как-то неудобно и стыдно бывает, что человек, который там несется, кого-то подрезает, забывая о том, что кто-то рядом просто может испугаться. Он-то может быть крутой и хорошо умеет водить, как бы, да, но просто кто-то рядом испугается, и может случиться ДТП, а потом будут все жалеть. А, Петр, у меня такой вот последний блок, у нас он покороче, там где-то 11 минут. А, если можно, такой небольшой блиц. Ну, можно отвечать и длинно, и да. коротко, то есть, как вам, да. как вам будет комфортно. Да. Первый вопрос: что всегда должно быть в машине у грамотного водителя? Я понимаю, там аптечка, мы опускаем, это все естественно. Вот совет такой ваш личный. Что всегда должно быть в машине у грамотного водителя?
2: Фонарик, световозвращающий жилет э, и нормальный э, огнетушитель. Ну, и еще э, я бы добавил для нашей погоды плед, э, ну, или вообще любую теплую одежду. И, э, э, конечно, э, какой-то какой запас, может быть, топлива. Но это если человек уезжает за город или в длинное путешествие. Еще рекомендую иметь обязательно трос. Говорю как человек, который несколько раз э, улетал э, в кювет и которого вытаскивали. Нормальный трос обязательно нужно иметь. Э, и, конечно, имейте, э, х, купите в, э, в любом э, гипермаркете за абсолютные копейки продается комплект для ремонта шин. Э, стоит он э, около 100 рублей. Но в ситуации, если вы уехали куда-то в дальнее путешествие, и вокруг вас лес, ничего нету, никаких шиномонтажей 50-100 километров вокруг, а вы колесо пробили, эта штука вам может помочь. Ну, колесо пробили, ладно, окей, запаску поставили, а если два колеса... Вот со мной был такой случай на трассе М5, два колеса я пробил... Же я, же себе с трудом не не... я себе с трудом представляю
1: какую-нибудь элегантную девушку, которая открывает этот чемоданчик с инструментами
2: и начинает что-то делать. Даже я не смогу это сделать. Слушайте, это очень просто. Это настолько просто, что э, это сможет сделать любой человек. Но самое главное, самое главное ситуация, когда... Э, вы где-то в темноте, в лесу, и никого рядом нет, она, в общем-то, ну, как-то ободряет. И тут же сразу все становится возможным. Но на худой конец, на худой конец можно остановить кого-то, помочь. И люди охотно останавливаются, помогают.
1: Да, и вот Петр сейчас сказал про эти случаи. У меня, извиняюсь, можно я дополню от себя, Петр, да, не ездите ночью по лесу. И тогда будет гораздо легче.
2: Ну, я, я ездил в Кировской области, ехал в Екатеринбург через Кировскую область, э и мне за два часа по трассе Р-153 не встретилось ни одного встречного автомобиля и ни одного попутного автомобиля. Но, вы знаете, в этом что-то есть. Это, это очень круто. Вот так вот едешь, э и никого. Да,
1: вот еще один вопрос. Какая глубинная разница, по-вашему, между понятиями
2: водить машину и управлять автомобилем? Ну, вообще есть такое, такое понятие, как управлять кем-то. То есть, условно говоря, управлять лошадью, да, управлять автомобилем, управлять бизнесом. да, То есть это, в общем-то, несет за собой определенный уровень ответственности на человеке, который управляет. А вот водить – это такой, как бы это сказать, термин э, ну, из обихода, то есть э, такой э, сурожек. Э, ну, то есть, наверное, правильнее говорить именно «управлять автомобилем». Да. А, был ли у вас случаи, когда ваша машина а,
1: фактически вас спасла? Вопрос не просто так. Вот я сказал, что в Театре Модерн буквально мы вот вчера выпустили закрытую премьеру 25-го, играем в премьеру «Кладбище понтов». Я вас приглашу, Это машина… Ой, извините, это спектакль про машины. Да, спектакль про машины, про ответственность, про любовь к ним, про грех, который мы иногда совершаем э, в машине, про ответственность и так далее. Вот был ли у вас случай, когда ваша машина фактически спасла вас?
2: Да, слушайте, дважды, э, даже нет, трижды, э, трижды э, я попадал в аварию. дважды меня спас отбойник, ну и автомобиль. Uh, то есть, uh, если бы не было отбойника, я бы с вами сейчас не разговаривал, и вы бы, наверное, про мое существование когда-то, uh, которое было, не узнали бы вообще дважды меня вот эта железка спасла, разделитель встречных потоков. Я поэтому э, сейчас э, активно выступаю за то, чтобы в качестве основной меры безопасности дорожного движения использовали э, в том числе и отбойники, и всяк, всякого рода тросовые заграждения. А вот один раз, да, машина спасла, э, когда я на гололюде, э, ну, я... Мог вырулить, мог вырулить. Но знаете, ситуация была э, такая, когда в левом ряду скоростной трассы э, там женщина не справилась с управлением, разбила свой автомобиль. И она начала ходить там пешком в левом ряду э, ночью в черном, э, в черном пальто. Э, я начал брать правее, но там ехал фургон, водитель которого решил снять на видео эту аварию. Поэтому он притормозил до 20 км в час. И вот так вот ехал, катился, снимал произошедшие. В итоге мне пришлось брать еще правее, и на гололеде машину сорвало. Но, слава богу, сейчас делают хорошие автомобили. Это не ВАЗ-2106. И, в общем-то, никто не пострадал, несмотря на то, что скорости были довольно высокие. Да. Вот такой вопрос,
1: очень такой важный, я думаю, что мы все на эту тему думаем, и у каждого есть, наверное, свой рецепт. Вот Петр Шкуматов, координатор движения «Синей ведерки», да, автомобилист со стажем, с опытом но большим. Вот такой вопрос. Залог безопасного движения
2: – это? Это дистанция, прежде всего, и внимание. Uh, я всегда говорю, ребят, если вы смотрите на дорогу, если вы смотрите в зеркала и держите дистанцию до uh, идущего впереди автомобиля хотя бы полторы секунды, хотя бы полторы секунды, uh, то uh, вероятность, что вы попадете в аварию, очень небольшая. Ну, прям вот очень. Это, должно, это должны сойти звезды таким образом, чтобы, ну, вот прям действительно не повезло. Uh, вот Большое,
1: спасибо. Большое спасибо. Я желаю Петру Шкуматову, чтобы звезды сходили всегда хорошо, не только у спасибо. него, у меня, у всех у нас, чтобы мы все-таки чувствовали себя в безопасности. Приходите в театр, мы выпустим спектакль «Кладбище Пантов» как раз на эту тему. Жестко, иронично, трогательно, узнаваемо про любовь. Про любовь, про ответственность. Да? Увидимся в театре. Берегите себя, балуйте себя и своих близких. Это программа «Культурный код», «Комсомольская правда». Мы выходим сюда в прямом эфире каждый вторник и пятницу. С 17 до 18.00. Всего вам доброго, счастливого пути, до счастья и удачи. Пока-пока.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.